0: We zijn er weer. Studio TGIF, jongens. Goedenavond. Goedenavond. mar? Wouter. Yes, ik ben er weer. Welke aflevering zijn we eigenlijk? Goeie vraag. Het is aflevering 25. Alsjeblieft. Ja, hoppa. 25.
1: Alsjeblieft. En er is er nog één opgenomen aflevering die nooit...
2: Ja, die, was, de die
1: kwaliteit nooit, was niet goed genoeg. Die zal worden uitgezonden. Het is hm. eigenlijk 26. Waar ging die ook weer over? Dat weet ik niet. Ik
0: zou het niet weten. Ik kan me dat nauwelijks meer herinneren. Nou ja, goed. Forget about het. it.
1: De vorige uitzending, daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja, leuk om te vermelden. Leuk om te vermelden. Een van de best beluisterde uitzendingen ooit. Of de beste ooit. Nou, dat weet ik niet. Ik heb het niet, het even niet gecheckt, gecheckt eigenlijk. Nee, nee, nog, het is nu
2: de ene best beluisterde aflevering ooit.
0: Ah, dat wordt, het wordt nog wel de beste ooit. Ja, dan. ja maar ja. binnen deze korte periode van twee weken is het wel uh, de best beluisterde aflevering ooit. Leuk. En ook met, met dank aan uh, de mensen van Vrij Links. Bijvoorbeeld Eddie Terstal, die het ook... Uh, ...een beetje gepromoot
1: hebben door te retweeten. Daar Kijk zijn we sowieso yourself. altijd heel erg blij mee. Kijk ik jezelf. Heeft ook een, een behoorlijk en zo. Het zijn echt, ja... Ja, en wat andere meegaan. jongens
0: van Vrijlinks. Als jullie luisteren, bedankt. En ook bedankt aan alle andere mensen... ...die het steeds een beetje helpen promoten. Heel fijn. Wouter, jij had ook nog iets gedaan met de beluisterbaarheid van... De podcast in de auto. Ja, nee, we,
2: we hadden uh, een, een trouwe luisteraar die ons zei van... ...joh, uh, ik heb niet zo heel veel tijd, maar ik luister wel graag podcast als ik in de auto zit. Nou, nu zijn er voor mensen die uh, moderne auto's hebben, zijn er allemaal apps die je in je... Uh, ...als je een, een uh, systeem in je auto hebt waar je podcast-apps op kan zetten, dan heb je uh, uh, auto-podcast-apps. Dus dat zijn bijvoorbeeld Stitcher of Pocketcast of BeyondPod of Tunnel in. En tunnel dacht, in. Tunnel in, ja. Dat is een app die wordt echt door duizenden mensen gebruikt. Um, en toen dacht ik, ik ga er dus werk van maken. Dus vanaf... Jij heen, zegt het. Ja, het ja, echte interweb zegt het ook. Um, vanaf heden staan we ook in alle auto... ...podcast-apps. Dus je kan ook... ...als je zoekt op Studio TGIF, kan je in je auto... ...naar ons podcast luisteren en je daar... Uh, ...vooral ook op abonneren. Dat is belangrijk, want er schijnen ook mensen te zijn... ...die <laughs> denken van, uh, ja, ik moet gewoon... ...op SoundCloud kijken en dan uh, druk ik... elke keer op play als ik een whatsappje van jullie krijg... ...dat er een nieuwe podcast is. Ja, precies, daar ben ik... ...klaar voor. Alle <laughs> mensen die
1: zeggen... We hebben jullie een, een nieuwe podcast? Dat wist ik helemaal niet. Je hebt geen WhatsApp gestuurd. Ja, maar jullie dan WhatsApp... Denk ik, man, dat, dat ga ik gewoon niet doen hoor. 2018 zitten we... Abonneer je gewoon op de, op de podcast. En je krijgt gewoon een, een berichtje dat hij er weer is. Overigens, sinds de keer is het aantal abonnees wel enorm toegenomen weer.
0: Ja, uh, misschien dus we dankzij jouw tirades richting, ja, je, ja, richting ja, jouw vrienden dan.
1: Mee, helemaal klaar mee. Uh, dus uh, abonneer je. En ga vooral ook dus de volgende keer uh, retweeten. Via Facebook delen. Maak mondelingen reclame om te zorgen dat er nog meer mensen luisteren. Ik begreep trouwens van Jaap Jansen van BNR Nieuwsradio, die nu betrouwbare bronnen maakt. Goede podcast vind ik dat. Een hele goede podcast vind ik dat. Dat is wel een aanbeveling voor het hardlopen. Behalve dat de laatste podcast 2,5 uur was, <laughs> en ik niet zo hardlopen. Een marathon, haar. De, de marathon. Uh, maar. marathon. Uh, maar die gaat het ook luisteren. Die vindt, die vindt het ook heel leuk. Dus, uh, ik, uh, nou fijn. En Wouter, ik mag jou feliciteren. Want ja,
0: jij bent uh, vanaf heden een invloedrijk nieuwe woorden bedenker oh, oh in ja. de Nederlandse taal. Want ik zag een tweetje van um, Lodewijk Ascher en die gebruikt het woord dividenddrammer. Ja. En ik vreet mijn pet op als dat niet uh, uit de podcast komt waar jij dat woord voor het eerst gebruikt. Ja, gewoon ter plekke uit de mouw geschud. En uh, ik denk
2: dat we bezig moeten blijven Wat uh, nieuwe woorden erin brengen. Ik ben Laat, benieuwd. Uh, maar ik, denk, uh, ik, ik vind altijd genoeg promo en uh, een, uh, meer procesmatige babbel.
0: Genoeg zelf op je eigen trompet blazen. Je kunt <laughs> ons niet
2: naar de bol stijgen. We zitten gewoon nog steeds op een zolderkamertje een beetje te babbelen in de microfoon.
0: Ja, en ik hoorde laatst ook iemand uh, om even weer, hoe zeg je dat, met de benen op de grond. Uh, die zei uh, een half uur voorbereiding, een uur praten zeker. <laughs> en het is eerder een kwartier. Maar deze keer hebben we een heel boek gelezen trouwens, want wij gaan het hebben over... Het heeft me echt uren gekost, het hele boek. Het boek De Eurocrisis van Jeroen Dijsselbloem. Het voelde voor mij toch een beetje als een soort contraboek op het boek van Vakens, wat we laatst besproken hebben. Maar, ja, Wouter probeert nu de waanzin uit te beelden, maar we gaan eerst even naar de waanzin. Ja, gekte van de week.
2: Wat is er gebeurd, Wouter? Wat is er gebeurd? Nou, wat er gebeurd is, dat weet iedereen in Nederland. Er zijn twee Armeense tieners genaamd Lily en Howick, uitgezet. Nee, maar niet. toch niet uitgezet. Oh ja, precies. Ja, ja wel scherp blijven. Dat was mijn, ja. uh, mijn uh, 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 cliffhanger. Uh, Zij zijn uh, afgelopen zaterdag, is het uh, besluit, ik had het wel opgezocht, op zaterdag uh, 4 uh, september is het uh, besluit genomen uh, vanuit uh, staatssecretaris Harbers dat uh, deze twee niet uitgezet worden naar...
0: Uh, Last minute, ze stonden al ah, nee, uh, ongeveer... Ja. Nee, ze stonden niet op de vliegtuigtrap, want ze waren ondergedoken. totale. Wa- het is wel terecht dat dit de waanzin is van deze week. Maar alles overal ging erover. Hele, alles ging alles De hele tijdlijn, zelfs in de kroeg, mensen hadden het erover. Overal. Ja, iedereen. Ik denk ook dat dit een enorm... Kijk, laten we gewoon blij zijn voor die kinderen. Want dat is, zodra je, hè, zodra je kinderen in een discussie trekt, dan kan je geen normale, rationele discussie meer hebben. Hoor Sinterklaas. Bijvoorbeeld, inderdaad, ja. Maar laten we het dan hebben over de gevolgen die dit gaat hebben. Want ik denk dat dit een gigantische staart gaat krijgen, want ik heb ook het gevoel dat de staatssecretaris Harbers niet, niet helemaal happy was dat hij uh, nadat hij weken heeft volgehouden dat hij het niet ging doen, toch uh, last minute het wel ging doen.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Hij heeft dus nu zijn eigen bevoegdheid aan het gebruiken om de kinderen nog hier is te discretionaire houden. Discretionaire bevoegdheid, ja. Dat is het mooie woord. Het is een discretionaire bevoegdheid. Terwijl acht rechters hadden gezegd dat de kinderen toch... Negen, ja. Negen, sorry. Negen rechters hadden gezegd dat er toch wel een eigenlijk... Um, Volgens de wet, uh, wetmatige terugsturing zou zijn. En je gaat je nu afvragen, wat gaat er gebeuren, inderdaad. Ik denk dan, uh, ik vraag me af bijvoorbeeld, gaan nu heel veel andere kinderen die op het punt van de uitzetting staan, ook onderduiken? Ik zou dat wel doen. Ja? Ja. Zou we dat dan nu zien de komende periode. Want er zijn 400 kinderen zijn in Nederland, hoort nu overal. Die, die nog moeten Nederland. Die, die ongeveer dezelfde procedure zetten, of situatie zitten, tien. 10 jaar ongeveer in Nederland mm-hmm. zitten en nu uitgezet moeten gaan worden. Volgens de wet zou dat moeten kunnen. Ja, wat gaan die dan doen? Gaan wat je wel merkt aan deze
2: discussie is dat het voelt niet lekker. Hè? Het voelt niet lekker om dit soort dingen te zeggen. Van ja, dan gaan die anderen vast ook dat doen. Want nee, het is nee, niet fijn. Want je hebt, iedereen voelt diep van binnen dat in, als zij, jij in zo'n rotpositie zou zitten. of je iemand zou kennen die dat zou zitten. dan wil je zeggen: Joh. Je bent een kind, je woont hier al een hele tijd, je bent, blijf, lekker. Je, blijf lekker, wees ja. welkom. Um, maar het gekke is, als je dus naar individuele ge- gevallen kijkt, dan kan je uh, ja, maar dan vo- denk ik dat volledig verblind krij- raken uh, door, voor zinnige dingen voor, uh, over het geheel. Uh, want iedereen ging een soort van uh, wed- wedstrijdje good mens zijn spelen, ja. voor wie het het hardst kon roepen dat uh, menselijkheid en kinderen zijn en ze lief waren. Um, maar wat je aan de andere kant zou kunnen zeggen, is dat, je, dat dit niet echt een asielbeleid is, maar een soort van willekeur en een wedstrijdje tv-producent kennen, zodat je uh, kan laten zien dat je, niet, dat je niet fijn hebt.
0: Nou, dat is wel waar ik een slecht gevoel over kreeg. Dat, um, van, ik las toevallig, ik weet verder niks vanaf. vandaag zijn, zijn, is een ander gezin uitgezet, met ook uh, eigenlijk een soortgelijke situatie. Um, ja, het is een beetje willekeurig. Hè? Dus als je, als je het geluk hebt dat, dat, uh, dat er mensen voor je opkomen die dan ook, ...jou in de media krijgen, dan euh, maak je soms een goede kans. Want wat ik dus ook begrijp is dat dat de staatssecretaris uh, al 60 60 keer deze bevoegdheid heeft gebruikt. En zelfs Rita Verdonk heeft duizend keer, duizend keer, haar discretionaire bevoegdheid gebruikt. Uh, Ook nawijn daarvoor, 600 keer of zo. Ik uh, probeer me die getallen even goed te herinneren, maar het was was absoluut zoiets. Is er dan nog sprake van beleid? Of is er dan sprake van, als jij geluk hebt... Een ingang tot de staatssecretaris te hebben, of de minister. Eh, of je hebt het geluk dat er hè, een soort volkswoede op gang komt over jou, dan mag je blijven. Ben je misschien niet zo media-geniek, dan heb je pech en dan word je gewoon uitgezet. Ja, eh, dan is de rechtsgelijk- rechtsgelijkheid wel zoek hoor.
2: Ja, ik was echt op een beetje bang voor de omgekeerde volkswoede. Dat is, nu is het ja. gelukkig dat, dat mensen zich en masse uh, boos maakten over... ...we moeten lief zijn, we moeten menselijk zijn, we moeten gelijkwaardig zijn... ...we moeten mensen een kans bieden. En, uh, uh, maar, maar wat nou als de volkshoede in Nederland zich opeens op een onmenselijke manier... ...willekeur
1: besluiten te hebben?
0: Ja.
2: Dat, 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 dat deed mij heel raar uh, bang zijn.
1: En je zag de andere Pavlov reactie, mag je wel uh, zeggen, dat... Op het moment dat zoiets gebeurt met uh, uh, kinderen in de media... die dreigen uitgezet te worden. Wat uh, uiteindelijk eigenlijk inderdaad altijd afloopt... met dat ze hier dan mogen blijven. Ja, dus dus eigenlijk dat een hele altijd. Wordt ja. Dus dat wordt ja. ingezet. Um, dat dan volgens de volgende dag alle politici horen zeggen... de procedures... Voor, de, ...voor het uh, mogen blijven wel of niet... Die moeten veel en veel korter... ...dat is onmenselijk, inumaan... ...dat kinderen hier bijna tien jaar zitten te wachten... ...dat hoor en ik dat mijn hele leven, wel, leven al... ...en dat hoor ik de hele week al... ...maar ik, dat was rond nee, ook... ...mijn hele leven, dat hoor, hoor je, je altijd... Ja, ...ja precies, ik ook, hoor ik mijn hele leven... Um, ...en het, en het uh, gebeurt op een of andere manier... En er is ook moment. geen enkele
2: politicus voor lange procedures... ...nee, is, nee, nooit, Die geweest. Niet. nee, nee nooit, nooit
0: geweest... geweest. ...die bestaat niet...
1: ...klopt, klopt...
0: ...dit gaat dus niet opgelost worden...
1: ...en u heeft gelukkig wel de heer Harbers, een uh, onderzoek aangekondigd, hè. Naar alle andere kinderen. Nou, dan is, het, dan is de verlossing op, uh, nabij. Had oh, er ook een commissie er... ingesteld, oh, dan... of niet? Nou, ik vraag me dus af hoe hij dat heeft gedaan. Maar ze gaan natuurlijk nu een roep krijgen. Of waarom? Ik ga nu een roep krijgen om het kinderpardon, hè. Omdat, uh, uit te breiden. Is vandaag in de Kamer trouwens weer tegengestemd, terwijl de coalitiepartijen, dus gespleten hebben gestemd, hè? dus de oh, ChristenUnie en de D66 waren volgens maar voor, ja. en dan VVD, CDA tegen, en dan, nou die hebben natuurlijk steun voor de BVV, Thierry Baudet, noemt waarop, dus kinderpardon, dat komt er dan niet, er is dus geen meerderheid voor in de Kamer, Um, en Harbers doet ook de voor dat te zeggen, ja hallo, uh, ik heb gewoon een onderzoek aangekondigd. dus we gaan nu niet meteen over dat kinderpallon Praten, ik uh, ga, het, laat, ga het tot de bodem Uitzoeken, want dit situatie uh, Zo'n moet nooit meer
0: voorkomen Want hij was zelf ook ondergedoken vanwege ja, de Bedreigingen, bedreigingen ja. Deze discussie loopt niet lekker in Nederland Laten we dat uh, concluderen Nee, dit is echt heel warm Het
2: is een hele vervelende, vervelend vuurtje Ik durf
0: er ook haast niks over te
2: zeggen, weet je dat Want nee, ja, voor je het we...
0: weet ben je een soort, soort natie. Uh, want je als een ja. soort natie weggezet als je opkomt voor rechtsgelijkheid,
1: bijvoorbeeld. Ja, ik ben ja. benieuwd wat de kinderombudsman. Gaat hij nou voor elk kind zeggen dat het schending van kind, uh, kindrechten is? Want zij kwam heel erg in het nieuws nu, hè? Met uh, dat Lillian, uh, hoop ik, dat dat de schending van kinderrechten was. Hè? Want kinderen hebben dan meer rechten dan volwassen vluchtelingen, zeg maar. Dus je ja. een kind bent. Ja, uiteraard. Logisch en, uh, ook. Maar gaat ze dan ook voor alle 400 uh, kinderen nu iets zeggen? Nou ja, zij heeft ook... Uh, zij
0: doet haar werk volgens mij goed, hoor, maar... Ze heeft ook te schaften met soms is er geen aandacht. Ja, precies. Soms is er wel aandacht. Kijk, als Lillian, Hou ik uh, in die week dat dit uh, in de hete fase kwam, als er net een soort grote aanslag was gepleegd of er was een oorlog uitgebroken, Ja, dan was, dan was de aandacht voor hun weg geweest en dan waren ze gewoon uitgezet. De, de, zo werkt het blijkbaar. En ik, ik uh, heb daar gewoon een slecht gevoel bij. Dat is niet hoe je. Dat is geen beleid, dat is willekeur. En ze hebben nu geluk gehad. En ik denk dat ze ook een, uh, hopelijk een mooi leven tegemoet gaan. Maar ja, uh, vandaag en zijn andere kinderen uitgezet. komt ja. de moeder
1: terug, hè? Natuurlijk komt moeder. die terug. Ja, sinds sinds de de ja, ja. gezinsreven. Hoppa. Is de vraag.
0: Zo werkt dat, ja. Zo werkt dat. Dus eigenlijk heb je er heel weinig grip op als
2: land. Ja, het doet heel veel deze gekte. Jemig de pemig. Ja,
0: slecht voorbeeld ik ook. Ja,
2: we, nou. we, moeten, we moeten door naar uh, werkelijke zaken. Toch? De eurocrisis. De eurocrisis. Deel 2. Het verhaal van binnenuit. Het boek van Jeroen Dijsselbloem.
0: Ja, waar moeten we beginnen? We hebben het
2: alle drie gelezen. Waarom
0: hebben we het gelezen? Nou,
2: mag ik het vertellen? Ja, dat, ja. Ja, je mag het vertellen um, dat komt later, omdat uh, in aflevering 23, twee podcasts geleden, die de trouwe luisteraar natuurlijk ook geluisterd heeft. Die was ook heel goed beluisterd. Trouwens. Die dus was ja, ook lekker beluisterd. Even bij ja. ja, zelf weer. Politici als we linkse politici het? nog eens even kritisch op de, op de, op de, 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 de hakblok. hakblok leggen. Dan, uh, dan worden we goed beluisterd. Maar nee, dit was uiteindelijk. Randy had in de zomer. want toen had hij niet zoveel te doen. had hij het voorstel gehad. joh, laten we een boek gaan lezen. En ik heb net het boek gelezen van Janis Varoufakis. En dat is fantastisch. Wouter, wie maar. we moeten dat lezen en bespreken in die podcast. En toen uh, heb ik toevallig even vandaag onze eigen podcast teruggeluisterd. Briljant. <laughs> nee, ja, maar dan heb je
1: echt een uur naar jezelf zitten luisteren. Ja, ik kan, nee, ik, ik, kan ik, dat ik
2: niet zat waar? op de fiets. Um, een uur. Nee, een half uur. Ik heb hem een half uur stop oh, okay. gezet. Uh, maar ik kwam erachter dat wij dus... Uh, toen, toen hadden wij het erover. Toen zeiden we, joh, Jeroen Dijsselbloem komt ook met een boek. Laten we die ook gaan lezen. Nou, ja. Toen hebben we dat dus gedaan. Ja, aldoende hebben wij nu het boek uh, De Eurocrisis van Jeroen Dijsselbloem hier in Drievoud op tafel liggen. 300 pagina's. <laughs> 300 pagina's. Wel een dunner boek dan uh, vroeger Vaak is trouwens. Ja, die, die, die ja, heeft die, er echt flink uitgepakt. Die, he? heeft ook, die heeft ook voetnoten en zo. Kleine die ook lettertjes niet. ook. Ja, ja, vreselijk.
1: Grote lettertjes. Ja, Maar het interessante is dat, 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 dat dit boek van Jeroen Dijsselbloem, daar zie ik echt Jeroen Dijsselbloem op de voorkant. Hè? Met zijn vingers over. Een hele gekke voorkant.
0: En, mag ik dat zeggen? Ja, een, een, terwijl, met een hele filmpje.
1: Ja. ja, precies. Terwijl het is een hele ingetogen bescheiden man, mag ik wel zeggen. Jeroen Dijsselbloem. Van is toch wat minder, maar die staat niet op de voorkant. Nee, dat is zijn fijn boekje. dat op de achterkant. Heel gek. Ja. Nou ja, dus laten het gaat we over Jeroen de Legacy, dat is het boek, hè? Ja, op Nou, ik het... denk, weet
0: je wat mij opviel? Ja, Randy vertelt. Het is geen Legacy, denk ik. Uh, want het leest voor mij een beetje als een boek van een actief politicus. Want hij, uh, uh, hij spreekt toch af en toe met wat meel in de mond.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk, ja, die probeert toch nog wat mensen te vriend te houden. Ja, vat je dat niet? Je stopt net een soort halve chocolade in je mond uh, Ik denk
2: net niet dat dit weer een aflevering wordt waar wij het een paar keer oneens gaan zijn. Want ik heb zo'n vermoeden dat uh, een groot gedeelte van wat Jeroen Dijsselbloem hier schrijft, dat hij dit werkelijk meent. Dat is niet zoiets dat hij mail in zijn mond heeft, maar dat hij werkelijk zo tegen de zaak aankijkt. Nee,
0: mag ik één voorbeeld geven?
2: Geef een leuk voorbeeld. Maar Uh, daarna gaan we naar waar het boek nou precies over gaat. (laughs)
0: Ja, oké. Okay, ja. Misschien... Doe eerst een voorbeeld. Doe het even lekker. om erin te nou, Op een gegeven moment gaat het dus over... Uh, dat de VVD-fractie... Oh. die chocoladegeven is uh, behoorlijk... Uh, centraal uh, in de aandacht hier. Ik ga ze ook een stukje nemen. Goed, de VVD-fractie op een gegeven moment... die barst bijna uit elkaar. Dit is een bekend verhaal. Dat, heb, uh, dat stond gewoon in de krant toen ook. Over uh, steun aan Griekenland. Um, en ik mag toch aannemen... dat de minister van Financiën... Uh, en de voorzitter van de Ullgroep, daar meer van weet dat ze het hierover hebben gehad. Want uh, de regering zou vallen, het zou helemaal in duigen vallen. Maar hoe beschrijft hij het nou? Ik ik heb even geen paginanummertje erbij. Uh, Hij beschrijft het alsof hij het zelf ook in de krant heeft gelezen. Ik heb gehoord dat dit gebeurde. Dus hij hij zegt niet wat hij weet. En als iemand niet zegt wat hij weet in zijn memoires, dan zijn het nooit memoires, Maar dan is het altijd in mijn ogen een soort... ...tussenstand richting een volgende politieke stap. Maar dat kan ook mijn cynisme zijn wat dan een beetje spreekt. Maar ik denk als je het weet, waarom zeg je het dan niet? Wat denk jij Wimmer?
1: Nou, ik denk wel dat je een uh, punt hebt dat... uh, Het is een heel hartelijk boek... Dus je ziet ook het eerste hoofdstuk is ook het bedanken van allerlei mensen wie die hij gewerkt heeft. Ja, nou, hij, heeft hij legt een beetje uit hoe de, hoe de boel werkt. Hij werkt, hij, en, hij en, laat zien met die wie doet wie, dat, die doet uh, dat ja, en die zijn allemaal lief en, zijn, en, wie het e-mail cool, wie bij de Europese Commissie zit, wie, uh, wie bij de ECB zit. En, uh, maar hij is uh, heel hartelijk en dankbaar. Dat merk je wel. En je merkt inderdaad dat hij in het boek niemand afbrandt behalve Janusz Waluszakis, die hij ook de hele tijd noemt de minister van vijf maanden. <laughs> Gewoon ja. de hele, hele tijd. Ja, hij, en gaat, hij gaat er ook fors op in
0: wat voor loser dat ja, eigenlijk hij is. Wat het voor mislukking. een
1: extreme loser die politiek niks heeft klaargespeeld, uh, die het allemaal niet snapt. En dat is de reden dat ik het boek ging lezen als reactie op Varoufakis' boek. En dat vind ik wel het als ik het zie. Dit boek gaat dus over Jeroen Dijsselbloem, twee keer tweeënhalf jaar voorzitter van de Eurogroep. Dus het informele overleg van de ministers van Financiën uh, in de eurozone, die eigenlijk. Nou ja, het, uh, het financieel-economische beleid uh, bepalen hè, met elkaar en die dus in die periode vooral gaat om te maken met Griekenland en steunpakketten en dergelijke um, en het boek van Varoufakis was echt het boek van de wetenschapper heel extrovert is die zichzelf ook heet in Je het midden plaatst. Het niet heel erg het journey, ja. <laughs> het um, journey ja. die eigenlijk en iedereen zag het verkeerd. Maar Varoufakis wist het wel. Um, allerlei theoretische bespiegelingen. Um, veel economische theorie erin, Griekse mythes erin, hoe die het vertelt. Culturele metaforen um, inderdaad. Culturele ja. metaforen um, um, En hij presenteert zichzelf als, als de outsider, um, maar hij is echt een verhalenverteller. Dus dat boek dat leest als een trijntje we vaker. Ja, de de, een, van, echt als een thriller. Het, het is ja. echt een thriller. Het is nog dikker dan dit inderdaad, maar je leest er lekker doorheen en je merkt dat. Dat, je snapt ook wel heel goed, waarom ze zo enorm geklest hebben, want het boek van Jeroen Dijssel moest precies andersom. Ja, absoluut. Echt ja. totaal uh, anders. Hè? Van, uh, je merkt, dit is een politicus die goed is in het politieke handwerk. Die weet wat er wel of niet, wat er morgens is in zo'n bijeenkomst. Wanneer je
2: mensen opbelt. Uh... Wanneer je
1: mensen opbelt, wat je, welke vinkjes je allemaal moet afwerken of dat je ergens komt... Hè? Um, Um, is duidelijk, de insider, je had op zoekers naar de ruimte die hij die heeft met die, die 19 landen van de Eurogroep waar hij mee bezig is. Yeah. Um, en hij merkte ook dat hij natuurlijk 17. de moest houden. Ja. Oh, sorry, zei ik het verkeerd? Ja, yeah. um, zei dat, um, dat, wat je ziet dat, vaak gaat dit uit van wat moet er voor Griekenland gebeuren? En wat is het allerslimst? En wat moeten dus de alle andere landen, uh, waar moet die mee akkoord gaan? want ja. wat zijn het voor domme landen dat ze dat niet zien. En wat Dijssel merk je dat hij zegt van ja, ik moet Duitsland erbij houden, ik moet Letland erbij houden, ik moet Slowakije erbij, erbij houden, ik moet Frankrijk erbij houden. Spanje, Portugal, alles en iedereen. En ik heb ook de Grieken, die moet ik ook nog in de euro houden. Um, en en daar, daar gaat hij gewoon een oplossing voor verzinnen, echt een technische oplossing. Uh, hij is natuurlijk ingenieur ook nog, hè, van mm-hmm. huis uit. Dat zie je ook. Landbouw-econoom. Hij is helemaal geen ingenieur. Ja, Oké, okay, maar hij heeft de titel ingenieur. <laughs> ja, is toch, ja. Samen met De Pla en Samson waren het toch drie rode ingenieurs? Hij in noemde,
0: zij noemde ja. zich altijd de rode ingenieurs.
1: Ja. En, en hij een...
0: was dat niet, volgens mij.
1: Nou, hij heeft de titel ingenieur, omdat hij uit ja, uh, Wageningen Is dat zo? Ja, dan heb je de titel ja. ingenieur. Ja, ja. Dat is het uh, verhaal. En, okay, en je merkt ja. ook dat hij dus... Dat vind ik wel leuk om te zien. Elk probleem pelt hij af. en gaat dus inderdaad een technische oplossing voor verzinnen. is die heet in de weg staat, dat hij gewoon zegt... Ja, dan moet ik om me heen gaan werken. Om ja, om me
2: heen. Ja, ja, ja. Um, ja. Met
1: zijn baas bellen. Ik heb uh, die, die steun nodig. En dan moet ik met die, 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 die praten. Ik moet zorgen dat die erbij hou. Oké, okay, even een belletje dan. Um, ja. ik, dit is de eerste inzet. Weet ik dat daarop uitkomt. Dus elke keer. Maar hij,
0: bena- hij Technisch. Hij, als ik daarop mag aanvullen. Want hij benadert heel veel problemen ook als uh, niet politiek. Want Wie, hij, deze, hij is hier Ja. Want op een gegeven moment heeft uh, hij dan over. De een soort willekeurig voorbeeld bijna hoor. Dit gebeurt heel vaak in het boek namelijk. Hij heeft het dan over de nieuwe bankgouverneur van uh, de Centrale Bank van Griekenland. Die vindt hij dan goed. En die noemt hij dan een neutrale vakman. Ja, precies. Ja. <laughs> en dat, dat komt een aantal keer terug. Dan oh, zegt hij vakinhoudelijk en uh, de objectief beste oplossing. Dat soort termen gebruikt ja. hij dan. Uh, maar jij ja, zou
1: zeggen dat het een technocraat is.
0: Ja, dat, is, in mijn, leest... dat is mijn definitie van een technocraat, ja. ja. Dat je zegt er is geen alternatief. Voor de manier waarop wij dit soort problemen oplossen. Er is maar één model... ...en dan, dan uh, betekent het dus dat er ook... ...neutrale vakmensen naar voren kunnen worden geschoven. Mm-hmm. De ambtenaren van de Europese Centrale Bank... ...of deze persoon. Uh, en die gaan het wel even oplossen. Gewoon volgens het, het vaste model. Dus gewoon saneren... Uh, de, ...de publieke bezittingen verkopen... Dingen privatiseren, dus ja, pensioenen.
2: Ik knippen. moet zeggen, het, het klinkt. Ik heb wel iets meer sympathie, denk ik, voor de manier waarop Jeroen Dijsselbloem acteerde.
1: Uh, uh, ik ook trouwens, hoor. Ja, oké. Okay. Was uh, dat er want, niet want, uitsprak? Nee.
2: Dan... Nou, nee, het, het, het is gewoon een heel andere manier van een politicus zijn en een andere manier van een rol pakken en een invulling daaraan geven uh, dan, dan is deed, en ook een heel ander beeld hebben van. Hoe je de boel bij elkaar houdt. Hij voelt duidelijk een soort verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van alle, eigenlijk de Europese samenleving. Hij voelt een immens verantwoordelijkheidsgevoel. En hij grijpt alle middelen aan om ieders belangen. Hij is een soort van topdiplomaat. Die uh, heel goed ja. uh, de tafel bij elkaar probeert te houden. Op een gegeven moment beschrijft hij ook dat hij het ongeveer onprettig vindt. dat bij het begin van weer een eurogroepvergadering. volgens mij hebben ze dan 22 eurogroepvergaderingen over Griekenland. waarbij er 15 met Varoufakis er zijn, bij zijn. En dan beschrijft hij dat na de tweede of de derde keer. dat de sfeer al onmogelijk is. omdat Varoufakis in zijn eentje al in de kamer zit te, uh, te wachten. en dat iedereen dan binnenkomt en dat, niemand, dat de sfeer ontsnijden is. Ja. Uh, en Dijsboom vindt dat duidelijk onprettig. Van uh, zo kunnen we niet samenwerken. Dit werkt niet goed. Uh, dus we moeten een oplossing vinden. Want dit draagt niet bij aan het oplossen van ons gezamenlijk probleem. Dus het is een heel erg. van ja, we gaan dit probleem oplossen. En dat doet hij, denk ik, ook wel ter goede trouw. Hij heeft geen enkele uh, uh, drang om uh, uh, iemand te belazeren of zoiets. Uh, maar het is, denk ik, de, het, het is niet een politicus die denkt: oké, okay, hoe ga, ga ik het belang van de mensen die mij gestemd hebben... zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Nee, het is iemand die een, ja, een topman is van een organisatie. Mm-hmm. Een topdiplomaat. Nee, dat geloof ik ook wel.
0: Ik, ik lees erin dat hij absoluut 100% uh, denkt dat dit het beste is.
2: Ja, ja dat, uh, dat is doet. duidelijk.
0: En het is absoluut... Aan de ene kant is hij dus wel handig als een politicus... in de zin van wat, wat, wat jij zegt, wie maar. Hij weet wie die moet bellen en wanneer die uh, ja. een mailtje moet sturen. Dat soort dingen. Uh, maar hij heeft het nooit over uh, de, de P van de A kiezer bijvoorbeeld. hè? is toch een P van A politicus. Ja, daar heeft hij niet zoveel mee op. Nee, daar komt hij, wil, hij komt niet terug in de Hij komt niet vaak terug. Nee, nee alleen dat ze, dat ze dik verloren hebben twee keer. Dat noemt hij dan. Uh, maar dat en wel betreft dat hij dan... zich
2: dat persoonlijk aanrekent. Dat staat er wel uh, uh, letterlijk in. Oké, okay, ja. Dat hij zich dat aanrekent. Um, maar het, wat, wat, wat over het algemeen. Dus dat is de, denk ik ook wat interessant om, om te noemen. Is dat uh, Dijsselbloem op een gegeven moment. Binnen de P van de A echt, uh, werd hij uh, nou, uh, Hij werd als een, een liberaal genoemd, te rechts. Ja, ja. Hij werd ja, grap... ja absoluut. Als tegelijkertijd
1: denk ik dat wat, ik ben het er niet mee eens In de zin van als je het boek leest en je ziet wat de posities waren van alle andere landen, de andere, andere eurolanden, ten opzichte van bijvoorbeeld Griekenland. En je ziet dat hij met al die landen te dealen had als voorzitter ja, en hij moest er allemaal bijhouden, dan was zeg maar die. De, 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 de mensen die veel meer richting de, de, de Griekse oplossing zagen... zeg maar, de Farofaxe oplossing... De, die ruimte, politieke ruimte, was er gewoon in Europa niet. Nee, nee, dus absoluut niet. je kan niet zeggen dat je Duitserbloem verantwoordelijk houdt... voor de oplossing uh, richting, die richting Griekenland is aangedragen drie keer. Want de, de, de meest radicale persoon in dat hele boek is Schauble... de minister van Financiën van, van Duitsland.
0: Die komt ook dat slecht vanaf... Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. Dat dat is echt gewoon een soort debieltje, is dat of zo? Dat is ongelooflijk wat die man uh, vertelt. Wie maar waarom?
1: Ja, waar, waarom? We nee, moet ik beginnen. Nou, vertel. Je, die wil gewoon Griekenland uit de euro hebben. Die doet gewoon alles om Griekenland eruit te gooien. Ja. Die zegt, um, de, alle saneringsprogramma's en dergelijke... ...moeten niet meer onder democratische controle... ...maar onder een technocratische institutie. Um, we gooien gewoon even voor een tijdje Griekenland eruit. Dat zal ze leren. Um, elk programma moet nog een keer harder. Um, ja, die man die, die, die denkt... ...dat is echt... ...ik vind dat echt, echt bizar om te lezen. Echt bizar om te lezen. Dus, Duizelbloem, die zegt nog... Eh, ...oké... Okay, Het gaat om solidariteit. We moeten met elkaar, elkaar helpen. Dat betekent ook dat de verplichtingen er verplichtingen tegenover staan. Uh, dat, die balans moet er wel zijn. Uh, dus die probeert hij ook te maken. En die Schauble, nou, dat, ik, ik, ik zit nee, daar. Die, aan... man, die man, Schauble, zijn denkbeelden. Want die, die gaat nog verder dan Merkel. Hè? Dus hij gaat verder dan. Zijn gaat eigen veel verder baas. dan Merkel. Ja. ja, die heeft echt. Hij uh, komt ook af en toe met
0: plannen die totaal helemaal niet gedekt zijn. Of gebacked nee. worden door de Duitse regering. Dat viel me ook op. Oh, wow. ja, dus ja. ik
1: vond het echt, echt ongelooflijk. En ik denk dan. Uh, De mensen die zeggen van uh, Dijsselbloem had veel meer moeten doen, Uh, snap ik wel. Maar het is niet, denk ik, eerlijk tegenover hem. Als je kijkt naar wat de posities waren van andere landen. Bijvoorbeeld Slowakije en Letland, die komen terug in die eurogroepvergaderingen. Die duidelijk zeggen van Griekenland moet gewoon keihard, er moet een keihard programma overheen. En we gaan niks toegeven en dat moet harder en harder, want kijk eens hoe het bij onze landen ervoor staat. We hebben de ja. moeten ja, laten. En de bezuinigingspakketten moeten doorvoeren. Um, nou, en als je dan kijkt van. Zelfs Spanje en Italië. Dat ook, die, die landen die steunen Griekenland ook niet. Dus Dijsselbloem heeft in die zin helemaal geen ruimte. Wat ik wel heel interessant vind in het boek. Is dat Dijsselbloem wel laat zien. Of wil laten zien in het boek. Dat hij dus sociaal-democratische dingen heeft gedaan. In zijn tijd. In, uh, als eurogroepvoorzitter. Dat voor elkaar gekregen heeft. Hij laat bijvoorbeeld zien dat de pakketten. De, sorry, de schuld van Griekenland dat, die, uh, dat de looptijden bijvoorbeeld echt behoorlijk verlengd zijn. Dat er af en toe wel wat private afschrijvingen zijn geweest. Dat er, uh, dat er uh, in die zin verlichting is geweest voor de Grieken. Um, en dat dus ja. wel, hij laat zien dat hij bij Cyprus, dat hij, dat, ja. dat er gewoon een bil in is. Dat, uh, dat dus alle uh, investeerders en de Russen, uh, de Russische investeerders, die moeten gewoon betalen... Voor, ja. uh, voor het gaan van... In, de van, l- 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 in plaats van, l- l- van de belastingbetaler. Ja, maar dan, uh, <laughs> dus een aantal die... van dat soort dingen... Dan dus denk je wel maar ja, uh, dat zijn op zichzelf. En hij zegt ook een aantal keer... Dat hadden we eigenlijk moeten doen aan het begin van de crisis. Dat hebben we daar niet gedaan. Maar Misschien mis, missen omgemaakt. wij dan
2: wel... Of in ieder geval dus kan je concluderen... Dat wat je zou kunnen missen in het boek... Is dat Dijsselbloem zijn eigen... Morele of politieke oordeel veld over de compromissen die hij heeft moeten sluiten. Dus hij schetst een hele realistische situatie waarin hij aangeeft. we hadden een, Grieks, een nieuw Grieks kabinet. Daar zaten echt vrij radicale jongens die. ...heel duidelijk één kant op wilde. Ik had een aantal arme Europese landen... ...die hele moeilijke situaties binnen zijn huis hadden. Ik had een, 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 een Duitse minister van Financiën met heel veel macht. Ik had te maken met economische theorie... ...die gemiddeld gezien niet helemaal overeenkwam ...met wat de kleinere landen en de Zuid-Europese landen misschien zouden willen. Ik had gewoon te maken met te veel tegengestelde belangen... ...en ik ben wel ervoor gezorgd dat grotendeels men eruit is gekomen... Um, maar hij, wat, wat, wat er dan misschien ontbreekt is een soort van eigen oordeel van wat had ik nou het liefst gewild dat er gebeurd was ja, precies. dat mis dat ik mist. ook dat,
1: dat mis, mis ik en enorm wat had hij zelf de allerbeste oplossing gevonden in nou, al die situaties wat
0: ik, wat ik ook erg, erg miste je zei het net al, ik ben altijd heel gevoelig voor technocratische technocratische ja, je hebt een soort
2: kruistocht tegen de technocratie hè?
0: absoluut, ik denk dat dat uh, uh, de wortel aan de bel van de democratie zal zijn en dat het ook uiteindelijk ...een heel groot probleem voor de Europese Unie wordt. Omdat dat uh, heel erg technocratisch van aard is. Uh, Maar zonder daar verder op in te gaan. Wat ik dus mis, is eigenlijk zelfreflectie... ...of een beschouwing van Dijsselbloem uh, op die situatie. Is het nou geoorloofd, of is het nou goed, of slim, of whatever... ...is het nou juist, weet ik veel, filosofisch juist... uh, ...dat andere Europese landen echt heel diep ingrijpen... ...in het beleid van in dit geval Griekenland... ...maar daarvoor Cyprus, daarvoor Portugal. Want op een gegeven moment dan zitten ze echt om tafel... ...en dan zegt dan, dus de minister van Duitsland zegt... ...ja, de BTW op ja. hotels op Griekse eilanden moet omhoog... ...of de pensioenen van... Ja. De, ja, de, ...of de lonen van apothekers moeten omlaag, dat soort dingen. En dan denk ik, ja, is er dan ook nog iets over... ...van nationale soevereiniteit en democratie... ...wanneer een land in de financiële problemen komt... Die vraag gaat hij gaat omheen. Um, en ik denk dat dat, ik denk dat dat niet goed is uiteindelijk. Ik denk dat het beter is dat een land dus zelf aan de lat staat... voor zijn eigen problemen die, die ze zelf veroorzaakt hebben... maar dat je nooit de grens overgaat... dat de nationale democratie buitenspel wordt ja, maar gezet. Ik denk
2: dat Dijsselbloem hier heel logisch op zou antwoorden... dat wat jij nu schetst, een soort ideaal typische situatie is... die niks met de werkelijkheid te maken heeft... en dat hij toen hij daar Eurogroep voorzitter was, met de werkelijkheid te maken had. En dat de werkelijkheid is dat financiële systemen zo ontzettend verweven zijn, dat um, uit, de, hij begint het boek helemaal met het uitleggen van hoe de, de, de subprime mortgage market in Amerika ervoor zorgde dat er um, uh, pakketten van onbetrouwbare hypotheken waren, dat die bij banken opgeknipt werden en dat Europese banken die op een gegeven moment ook op hun balans hadden staan en dat in bepaalde landen... Er um, uh, er banken waren die een te groot onderdeel van de, de economie uitmaakten... ...dat alles met elkaar verweven is geraakt... Um, ...en dat dat het systeem dus niet meer gezien kan worden als iets waar het nationale beleid volledig los in staat. Want als de Griekse banken hey, niet... leningen hebben uitstaan in een, uh, en gered moeten worden door een Griekse staat... ...dan heeft de manier waarop die Griekse staat omgaat met andere economische factoren in het land... ...bijvoorbeeld het BTW-beleid, bijvoorbeeld uh, de pensioenleeftijd... ...heeft te maken met de bankbalansen van Griekse banken.
1: Ja, dat snap ik. Maar maar jullie praten volgens mij nu een beetje langs elkaar heen. Want Hmm. René had het volgens mij, want dat snap ik jou verkeerd, net over dat... ...stel je nou voor dat de rest van de eurogroep zegt... ...er moet een bezuinigingspakket komen voor zoveel, zoveel, zoveel... ...want anders geven we geen extra geld aan Griekenland dat je als Griekenland misschien wel de eigen ruimte moet hebben... om zo'n bezuinigingspakket in te vullen.
0: Hoe je het doet. Hoe je het ja. doet. Ja. Nee, daar en heb je wel een, een punt.
1: Ik ja. neem trouwens ook meteen aan dat uh, Dijsselbloem dan zou zeggen... en dat zal werkelijkheid toch wel waar zijn geweest... dat dan Griekenland met veel te weinig bezuinigingen zou komen... Uit eigen, uit eigen initiatief. Dus dat je er wel iets tegenover moet zetten met zo'n trojka... Van, die het allemaal vercheckt, kan dit wel, wel of niet? Uh, ja, nou, dat, punt, dat, wel. Zou
0: mij, dat is wat ik bedoel inderdaad. Ja, ik denk je wel gelijk. Op. En uh, dan kom ik bij mijn tweede kritiekpunt... Uh, ...als je dus inderdaad zo'n model van bezuinigingen oplegt... ...van je moet dit doen, je moet de lonen snijden, je moet moet publieke bezittingen verkopen... ...dat wordt gepresenteerd alsof het alternatiefloos is. Alsof dat de enige manier is waarop je in zo'n land de publieke financiën kan saneren. En dat is niet zo. Je kan dat ook op een uh, meer uh, linkse manier doen bijvoorbeeld. Uh, Ik zou dit dan als een neoliberale manier omschrijven... En gewoon het standaard recept, alles privatiseren, lonen omlaag, eh, zekerheden eh, schrappen. Ja, en daar gaat hij niet op in. Daar gaat hij niet op in. En hij benadrukt inderdaad een paar keer geforceerd, snap ik ook, dat hij echt een sociaaldemocraat is. En daar maakt hij ook wel wat zinnige punten. Dat hij inderdaad de, de aandeelhouders laat meebetalen in plaats van de belastingbetaler eh, op bepaalde ja, momenten. de,
1: de, de template. Zeg maar, hè, van de, die beroemde template ja, ja, van, van
0: Cyprus, wat je aanhaalt. Vanaf
1: nu, als er bankencrisis zijn en er moet iemand bijspringen om te betalen... dan gaat de belastingbetaler het meer doen. Maar gewoon de mensen die het geld hebben verstrekt. Ja, ja ik heel het, goed
0: punt. Was ik ja. het ook toen mee eens, ben ik het nu nog mee eens. Ja. Maar iets meer reflectie op um, hoe hervorm je dan een land? Is er nou één alternatief, of is er nou één neoliberaal model... of zijn er ook sociale alternatieven voor?
2: Waarom, uh, Randy, denk jij dat Dijsselbloem dit niet doet...
0: Als ik heel eerlijk ben, als ik dit boek lees, dan weet ik niet of hij... Ik denk dat hij de ideeën heeft uitgevoerd die er lagen. Die hem... Ik zie hem een beetje als een uitvoerder. Hij heeft hij... heel veel lof de hele tijd over zijn topambtenaren. Die, die zijn echt, uh... Ik denk dat die het allemaal bepaald hebben ook. Ja. Okay. Die worden ook uh, heel veel bij naam genoemd. Mm-hmm. Dat zijn
1: ook wel een beetje bekende namen. Dat zijn namen ja. die ook bekend ja. voorkomen. En ja, die meneer ja.
2: Veilbrief is de meest genoemde naam volgens het nameregister volgens mij.
1: Ja, ja, die heeft nu ook een hele hoge baan in Europa gekregen. Vast niet toevallig. Uh, vorig jaar,
0: ja. Ook een hele imposante man. Hij zat tegenover mijn uh, kantoortje bij mijn eerste baan.
1: Ja.
0: Uh, schreeuw, hij schreeuwde altijd uh, enorm over de gang. <laughs> Ken, Je kent hem ook wel ja. of niet, toch? Ja, ja. een enorm uh, luide stem. Heel veel, heel veel heel gezagrijke man, zeg maar. Dus ik snap ook wel dat hij hier heel belangrijk in is geweest. Eh, niet omdat hij een luide stem heeft, hè, maar een intelligente vent, veel ideeën. Maar ik vraag me dan wel af welke, welke eigen ideeën had Dijsselbloem daarbij. Want als je in zo'n avontuur stapt en je hebt niet van tevoren een, een beeld van... Hoe, hè, hoe wil je dan als linkspoliticus zo'n land hervormen... Eh, en, je, en je komt dan in van die 32 uur durende vergaderingen waar die, wat hij op een gegeven moment aanhaalt... Ja, dan word je geleid door de ideeën van andere mensen, denk ik. En misschien is dat wel een, een typisch probleem van links in, in, deze, hè, in, de, in deze periode geweest.
1: Ja, dat is wel een doelstelling. Nou, denk ik. Griekenland moet niet de euro uit. Dat is bijvoorbeeld een van, die, die, ja. de, een van de dingen die je altijd uh, heeft gedragen. Het ja. standpunt van op het moment dat, er, uh, dat private partijen ergens geld in investeren of geld uitlenen. En vervolgens uh, blijkt dat ze dat niet terug kunnen krijgen. door allerlei redenen. Dat het gewoon uh, slechte leningen zijn. Ja. Dan moet je die schade ook op die personen zelf laten terugvallen.
0: En dat heeft hij ook bij het SNS-bank gedaan in ja, Nederland.
1: Heel ja, terecht ook. Heel, terecht heeft ook, heeft heel goed Cipers besluit gedaan. Dat zijn goede besluiten. Uh, dus hij had wel een aantal dingen. Net als, ja, net als inderdaad, met een bankcrisis in Europa. Dan moeten we dat met z'n allen, gaan, met z'n allen geld in gaan stoppen. En niet uh, op één nationale begroting in Nederland. Ik vind op zelf, vind ik dat. Het zijn natuurlijk wel. Goede punten. Een van de dingen die ik trouwens wel, uh, maar dat heeft mee te maken met de media die nu rondom dit boek is geweest de afgelopen weken. Verdomd. Een van de dingen die ik gewoon opmerkelijk vond is dat hij zei dat hij, uh, als je achteraf bekijkt, dat hij vindt, dat schrijft het boek ook, dat Griekenland gewoon zelf de allergrootste keuze uh, fout heeft gemaakt door gewoon alle schulden op de pomp, de te pompen, de loon te krijgen, ja. te liegen, uh, slechte cijfers. Maar hij heeft natuurlijk helemaal gelijk in. Maar vervolgens zegt zegt, ja, de pakketten die we hebben doorgevoerd, die waren, het was te veel. We hebben te veel gevraagd. Dan zegt hij niet zozeer dat er te veel bezuinigd is, maar hij zegt van, het land komt niet aan. We vroegen te veel tegelijk, terwijl het openbaar bestuur niet goed ontwikkeld was. En dat is natuurlijk met terugkijken nu. Is dat, natuurlijk, ja, is, dat, is dat natuurlijk wel opmerkelijk dat hij denkt, ja, ik heb er vijf jaar ingezeten. Nu komt die reflectie. Dat, dat is wel. Uh, ik, dat vind ik wel interessant. Ik moet
0: zeggen dat ik die reflectie wel meer teruglas in de interviews her en der ja. in de media dan in dit boek zelf. Want aan het einde van het boek uh, neemt hij een heel hoofdstuk om nou, wel te zeggen hoe het dan economisch wel moet. Dat vind ik. Uh, ik voor iemand die dat al jaren volgt hè, en ook een beetje in die hoek <laughs> heeft gewerkt, vind ik het heel ingewikkeld te volgen soms, wat, hè, wat, hoe het nou zit en zo. Ja, maar hij, hij reflecteert dan toch niet echt op uh, die hervormingen. Die hij heeft voorgeschreven. Ja, in, in omvang te veel, dat vind ik een beetje. Ja.
2: Ik vond, het altijd wel een, ik vond het af en toe wel een fijne les macro-economie. Hij heeft heel erg de neiging om dingen uit te leggen. Om hoe dingen werken. Uh, volgens de algemeen geldende theorie die hij kent.
0: Uh, ja, ik, ik, vond ik vond het voor dus...
2: mij, voor, Misschien, jullie zijn allebei econoom, ik niet. Ik vond het een
0: beetje dun. Op een gegeven moment haalt hij dus een bepaald paper aan... over uh, uh, optimal currency areas van Mundell. Heel bekend paper. En dat haalt hij dan ook wel... Dat ken jij dan weer, ken ik niet. Dat haalt hij dan zes keer aan. Dan denk ik, ja, dan heeft iemand ook een keer wat gelezen. (laughs) Zo komt dat op mij over dan. Dat haal je dan bij alles wat je vindt, haal je dat dan aan. En dat dat is ook mijn mijn kruistocht tegen technocratie. -hmm. Ik heb soms ook het idee dat bepaalde economische theorieën... ...worden gebruikt om de status quo uh, te beweren, wat we toch al vonden. Ja, er ja, zijn ook wel rivaliserende
1: theorieën dan mm-hmm. die in het boek worden gebruikt. En je, hebt bijvoorbeeld, je moet een keer de Amerikaanse pers een tijdje lezen. Over mm-hmm. hoe zij, gewoon grote Amerikaanse economen, Nobelprijswinnaars, alles, hoe zij kijken tegen hoe we in Europa om zijn gegaan met de crisis. Zij vinden dat zij stupide. Zij vinden hè? dat echt het volslagen idioot. Ja. Dus die zouden ook deze hele redenering van. Van een, van ba- waarom, kun je dat uitleggen aan iemand die geen econom is? Nou, die zeggen gewoon: van op het moment dat er een crisis is en je hebt een. Uh, ver, ja, hoe kan ik het uitleggen? De, 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 de economie stort in. En je weet dat er een vraag is van als een economie. Dan moet de overheid gewoon het overheidskort enorm laten oplopen. Ja. En het, volgende van, van, spenden, spenden. En het volgende wat je moet van doen. Spende, spende als een gek. Het volgende wat je moet doen. Is dat je de geld hoeveel het moet verruimen? Dus de geldpersen moeten aan door de. Door de centrale bank. ook. Uiteindelijk ook. Ja, de Duitse Griekse centrale meer in Europa. Heeft dat heel lang geduurd? Dus zeg maar in nee. alle andere continenten, ik zet even, mm-hmm. even kort in de bocht, is meteen zijn de geldpersen aangezet en zijn de overheidstekorten opgelopen. En in Amerika nog steeds, als je ziet wat tekorten zijn van de Amerikaanse staat ten opzichte van wat er in Europa gebeurt. Europa heeft de aller, allerlaagste tekorten nu nog steeds ten opzichte van, ja. van alle continenten hieromheen. Maar hier kan je, uh, dus dus dat zijn, er zijn heel veel economen die andere theorieën hebben dan, dan, dan Dijsselbloem, dat is het meer uh, dan Dijsselbloem hier aandraagt. Hier is zo'n hele leuke, -hmm. beetje
0: populair wetenschappelijke theorie over dat in Europa en Amerika vergeleken. In Europa hebben ze een trauma, de Duitsers, vanwege de hyperinflatie voor de Tweede Wereldoorlog. -hmm. Duizend procent inflatie per jaar. Dat is het grote trauma en al het monetaire beleid draait om het voorkomen van hyperinflatie. En in Amerika hebben ze een ander trauma, namelijk van de grote depressie. Toen de economie gewoon zo diep inzakte dat ze dachten, fuck, we komen hier gewoon nooit meer uit. Dit gaat gewoon nooit meer goedkomen. En dat zijn twee tegenovergestelde dingen. Want in het ene hou je dus de geldpers. Uh, uh, zet je helemaal open. In het geval van een depressie. Mm-hmm. En in, uh, in het geval van hyperinflatie moet je dus de geldpers helemaal dichtdraaien. Ja. dus dat is ook precies ja. het tegenovergestelde. Daar nou maakt hij ook
1: een paar keer echt een, een, een behoorlijke sneer naar die naar die maar ook naar gewoon de Duitse economen in het algemeen. Natuurlijk, ook in de in de Europese Centrale Bank, de Bundesbank en zo. Allemaal uh, Duitsers. En dat hij ook zegt van ja, ja, die Duitsers zijn gek dat ze bij terwijl er anderhalf procent inflatie is uh, en er, er is totaal geen vraag en dan gaan we beginnen dat als we de bank schulden, uh... als we de, ja nee dat als we de de geld uh, wat geldverruiming zouden doen dat dan meteen de hyperinflatie zou komen. Dat is gewoon totaal irreële angst. Dus ja. Ik, heel ik kort gezegd,
0: wel... snappen Duitsers niks van macro-economie? <laughs> uh, We moeten
1: even oppassen dat het voor
0: mij niet al te economisch wordt en ik gebruik mezelf op. Ik zei
2: net niet, iets heel simpels, als... toch?
1: Ja, ik dat ik gewoon even populistisch.
0: populistische statement in. Mag ik
1: over een andere boeg gooien? Vertel. Nou, er zijn eigenlijk heel weinig Nederlandse politici. Die een boek schrijven. van overal afgelopen jaren in de, in de Nederlandse politiek. Ik heb er wel een aantal in de kast staan. Hè? Er zijn er een aantal, maar ja. het is een anderhalve veel gebruikelijker. En ik vind ja. het
2: dus. Kok. Heb ik een, uh, maar dat is niet helemaal goed. Nee, ja, hij ja, heeft hij een, een beetje waars, heeft er meegewerkt. Ja.
1: Volgens mij, nog een aantal andere. Luggers, heeft hij mijn waars. Maar ik vind het dus wel echt heel goed dat hij het doet. Ja. En ik vind het dus ook, ook heel goed om te lezen. Ik vind het ook heel mooi om te zien gewoon hoe het. ...heel praktisch gaat. Maar, maar hij houdt er, dus, er helemaal
2: niet van, Wiemer.
1: Nee, maar, ja, okay, maar als je, stel je voor, je, bent een beetje, je bent, vindt politiek interessant... ...en de economie interessant, zoals ik... ...en dat je dan gewoon dit leest... ...wat hij allemaal moet doen om Eurogroepvoorzitter te worden... ...hoe die steun moet krijgen... ...hoe die overleggen gaat met... ...de president van de Europese Centrale Bank... ...van het IMF. De, ik weet wel hoe ik dit nu moet Europees aanpakken. Ja. Dat is echt, het, zijn, het, zijn niet, het zijn niet de kleine jongens en meisjes waarmee... ...die gewoon vijf jaar heeft gezeten. Hè? En hij was... In die periode daar gewoon een hele, hele grote jongen. Ik en dat n- is wel fascinerend om te lezen. En ja, dat vind ik ook wel echt heel mooi om, om uh, een keer van dichtbij te kunnen lezen. Wat zijn om, nou de andere kunnen grote kunnen politieke
0: lezen. boeken in Nederland dan? Ik, ik kan gewoon ook niks bedenken. Want dit land van zo,
1: kan zoveel beter van Wouter Bos. Dat was ook niet echt een... Nee, maar dat, mensen die na hun actieve carrière echt een boek schrijven. Ja, dat zijn denk ik lummers. Maar andere grote premiers, Ja, je hebt niks van Wim Kok. We hebben niks van Balkenende. Ja, de we hebben Kok is wel van, een
2: soort memoires. Ja,
1: ik, ik ken dat helemaal niet. Ja,
2: die heb ik in de kast staan.
1: Nee, okay. hey, dat is een boek toch van het uh, blij. Geweest, ja, het is zo. over Wim Kokman. Hij heeft er wel aan meegewerkt. Ja, oké, okay, maar hij is niet zelf zijn ja, hij eigen Hij is niet zelf helemaal een Ik ben ook benieuwd of Rutte het gaat doen. Ik ben heel benieuwd naar de Mimaris van, van Rutte, hoe hij alles beleefd heeft. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar ja. ik
2: denk dat, wat ik wou zeggen net ook zo, van, daar, daar houden we helemaal niet van, zei ik tegen jou. Um, dat is omdat wij zijn een volkje dat... Helemaal er niet van houden wanneer iemand zijn eigen rol mogelijk achteraf groter gaat maken dan hij is geweest. Wij vinden het fijn als iemand van het toneel verdwenen is dat hij in de zaal gaat zitten en zijn muil houdt. En niet meer praat over wat hij over het toneel
0: op het toneel heeft gedaan. Dat je je hem tegenkomt bij de Aldi met een plastic zakje, daar houden wij van.
2: En dat je gewoon je mond houdt en dat je ook gewoon in de rij staat bij de kassa en en normaal
1: doet. Ja, maar dat Uh, doet hij allemaal ja de, Eif, dat, varkens, daarnaam, is het, ook helemaal als je, dat, ja,
2: als je die boeken van Faro en Dijsbloem nog eens naast elkaar legt, dan is het mooi om te zien dat die Faro ziet zichzelf eigenlijk als een soort ridder op een wit paard, de verlosser. Die, uh, ja de verlosser met zoveel voorkeurstemmen en die kan briljant het land binnen de regering binnen gereden ja. en die zou uh, de, de, de wereld eens gaan uitleggen hoe, uh, hoe de theorie in elkaar steekt. En de Dijsbloem is meer van. Ja, oké, okay, er was een heel groot toneelstuk en ik heb een heel
0: klein beetje mijn rol kunnen spelen en mijn best gedaan. Um, maar veel ja, meer hij, is het ook niet. Hij schrijft dus ook niks over de Nederlandse politiek. Dat nee. viel mij op. En ik weet wel waarom. De Nederlandse politiek is namelijk nou best wel sneu. <laughs> Want als je president van Frankrijk wordt, dan heb je gewoon heb je een soort knop. En als je, je op drukt, dan valt er een atoombom. Ergens. De
2: Gol heeft ook
0: hele mooie memoires geschreven. Ja, Die kon ook goed schrijven. Ja, dat was een, Die schreef heel veel. Ja, dat ja, zal ook wel te maken hebben. Maar als je dat, toch in Nederland de politicus bent, daar er je toch ook niks voor.
1: Ja, nou, het zal hier mee te maken hebben dat. Uh, volgens mij zie je in het begin 50 of zo. Het is, uh, daar is, Ja, volgens mij in uh, het begin Geen 50. Dus je moet, er gewoon of, uh, nee, je moet nog wel een jaartje of tien door. En dan moet nog wel dingen doen. Als je in Nederland nog leuke dingen wil doen, dan is het ook vervelend om iedereen af ja, te pakken. Ja, en doen, daarom want, denk ik, je bent het dus, dus toch zei, met mij eens. Ja, ja, ja. Wat zijn Een zei beetje met uh meel in de mond. Een beetje voorzichtig opgeschreven her en der. Nou, het, en, hij, en hij is ook gewoon, en dat vind ik ook wel nekjes. Hij is gewoon zo. Moet ook niet, ja, je moet ook niet mensen, onnodig mensen onnodig kwetsen. Is hij zo? Ja. Is hij zo? Waarom ja, zou je mensen? Oh, ik zeg niet je dat je onnodig wil, moet kwetsen. Het is maar... gewoon
0: iemand die diep van
2: binnen niet de neiging heeft om andere mensen uh, te kwetsen of onaardige dingen over mensen te zitten, zeggen. Dat is een hele aardige vriendelijke eigenschap van iemand. Dat heeft ja, ik gewoon vind niet. het ook
0: een. Het is ook een hele aardige. Man. Dat hij af en toe zegt dat hij dat hij,
2: impliciet dat hij vaak vaak is gewoon een eikel is, een narcistische eikel. Uh, Dat is al denk ik heel ver van wat je in het boekje van uh, Jeroen Duisbloem kan gaan. Dat je zo ver bent uh, gedaald. Ja, dat klopt. Dat hij binnenskamers A zegt en vervolgens bij persconferenties keihard B punt, gaat zeggen. Dat punt
1: van Varavakis heeft ook echt wel een mooie anekdote. Over, nou ja, over dat hij dus uh, aan het onderhandelen is, Varavakis, in die eurogroep. Met oh, de juiste ja. als voorzitter. Ja. Dat ze uren en uren bezig zijn. Dat die Varavakis iedereen tegen het plafond aan krijgt. Met al zijn uh, rare woorden. En, uh, en dat ze uiteindelijk na uren en uren een soort van deal hebben. Dat Varavakis dan zegt, ja ik moet even met mijn premier bellen. <laughs> Tsipras, want ik weet niet of ik mandaat heb. En dat dan vervolgens, dat hij dus gewoon de telefoon aan. Dat hij gewoon gaat bellen. Waar al die andere ministers bij zijn. In de, ja. in de zaal van de eurogroep. <laughs> ja. Nee, echt een idioot. En dat dan vervolgens. Uh, gaat volgens mij ook nog de luidspreker en zo. En het duurt een uur. En uiteindelijk denken die andere ministers ook. van... Ja, dikke doei. Ik ga lekker naar huis. Het, het zal wel. En vervolgens wordt hij afge. Uh, uh, teruggefloten te door de psychiatrie. Die, ja. die, die van vaak is. Ja, dat vind ik wel gewoon dan snap je inderdaad zo weinig van van politiek als een Varrofakis. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik dus wel leuk van je leest eerst Varrofakis en dan dit boek een aantal van de dingen die Farofagius in het boek schreef, een behoorlijk wat trouwens, ja, die ga je toch wel heel anders zien op het moment dat je dit boek ja, hebt ja, ja, ja. gelezen. Dus het is wel mooi hoe gezegd dat dan balanceert. Ja, want zeg dit maar. telefoonincidentje
0: dit leest in zijn boek heel anders. Ja, dan zegt hij er even niet bij dat hij gewoon midden in die zaal zit te bellen. Nee. Wat, wat, wat op mij ook een soort beetje, beetje idiote indruk maakt, ja. eerlijk gezegd. Ik, ik, maar dat beeld. ik ben wel eens in die zaal geweest, maar dat is echt idioot. Ja. Dus in mensenzaal zitten allemaal van die
2: mensen met allemaal rijtjes stoelen. Dan zit je erachter voor hun assistenten, gaat hij bellen. Dan ben je niet helemaal oké. Okay. Nou, um, ja, we gaan wel lekker. Um, nee, wa, wa, ik, ik, ik was wel... Uh, ik vond het wel leuk om, om te lezen. Ook een paar... Ik wil er nog één ding wel even noemen. Ik vond het wel hilarisch om te lezen... dat Jeroen wel... een aantal, een aantal van die kleine... als hij een beetje anekdotisch wordt, wordt het leuk.
0: Mm-hmm. Dus
2: wanneer die bijvoorbeeld... Ik vond het voorbeeld van die Cypriotische president heel mooi. Die uh, Anastasiades. Die... Uh, die? Nou, ja, dat was de, de baas van uh, Cyprus... Uh, dat is één hoofdstuk, gaat helemaal over de Cypriotische, Cypriotische crisis, die eigenlijk voor de Griekse was. En dat hij dan vertelt van, nee, we moesten het regelen met, die, met, met Cyprus. En die man die was binnenskamers uh, tegen een bijdrage uh, van de, de crediteuren van zijn banken. En hij wilde het liever uh, verhalen op uh, de, de Cypriotische re- rekenhouders. Dus wat er eigenlijk was, zijn banken waren niet meer te houden. Wat is, de, <totstuken> Sorry dat water in te steken, we hadden het gevoel van, maar misschien dat ja. het heel wat maken. maar ga door. Die maar, die, die moet weer even een beetje water drinken. Uh, maar nee, die, dus de Cyprus moest gered worden en uh, de vraag was, gaat het lukken, want alle banken in Cyprus waren aan het instorten. En de Cypriotische uh, president, die zegt binnenskamers, jongens, we kunnen niet uh, de, uh, de, de partijen die uh, het geld lenen aan onze banken... Uh, um, ...minder laten terugkrijgen. We laten we het verhalen op de rekeninghouders in Cyprus. De kleine spaarders. De spaarders. Gewoon het, mijn bevolking. Laten die, we mijn bevolking... Jan met
0: de pet op de hoek. Die, laten en, we die pakken. Dat is oprecht ja. gebeurd.
2: Hè? De Cyprioten hebben gewoon, zijn gewoon gekort op hun rekening. Gewoon, u had ja. eerst 1000 euro... ...nu heeft hij 900. Dikke doel. En, en die man zegt dus... binnenkamers in de eurogroep zegt hij ja prima laten we dat maar gaan doen anders dan stort mijn bankenstelsel in en die loopt dan vervolgens uh, lachend op televisie te beweren van ja de eurogroep die laat mij uh, het geld van mijn bevolking afpakken die eikels daar in Brussel uh, het is vreselijk ja. en ook en nog erger binnen die eurogroep liep hij te beweren van nee uh, Cyprus is eigenlijk een hele gezonde staat en we hebben ook helemaal niet zoveel geld van dubieuze uh, Russische uh, uh, ja. rijke oligarchen en wat gebeurt er nadat hij in Brussel is overleggen over hoe zijn banken gered gaan worden? Dan vliegt de beste man naar Moskou om daar een week te bivakeren om te praten met rijke Russen over het geld dat ze in Cyprus gestald hebben. Ja. Dat, is, dat vind ik wel heel leuk om te lezen, maar volgens mij wisten jullie dit stiekem Ja, en dat
1: hij een week dus geen gesprek krijgt <laughs> met, met, Putin. met Poetin. Ja. Ja. Dat vind ik trouwens wel interessant, dat zegt... Daar zit het goed dat er heel veel fouten zijn in die landen, dat dus gewoon de politieke top en de bankaire top zo enorm verweven zijn. Het ja, is ja. dus gewoon twee in de handen op één ja, buik. Dus dat, hebben, elkaar, wij, dat hebben wij gehoord. In Nederland heb je dat niet, dat de bank. Nou, niet. Top in Cyprus was het zo dat de
2: minister van Financiën was familie van de top was. Ja, eh, de waar. eigenaren van waar. de bank. Dat in Nederland
1: ook. heb je alleen een band tussen, tussen een grote multinational zoals Unilever en een minister-president zoals Rutte. <laughs> Wij zijn veel beter. <laughs> ik word altijd Maar niet, een beetje... niet over een bank.
0: Nee, je hebt gelijk. Nee, ik ben een altijd een, een beetje... Kijk, Cyprus, dat is... daar gaan wel dingen mis. Hè? Dat, dat ga ik niet verdedigen. Maar wij doen ook wel dingetjes fout, hoor. Dus, uh... Zoals Remi, kom maar door. Nee, ik bedoel, we moeten ons uh, ook niet te heilig voordoen. Wij zijn heel rijk. En daardoor lijkt het net alsof dit soort dingen bij ons niet gebeuren. Maar bij ons gebeuren die dingen ook. Alleen dan gaat het gewoon minder mis. het is minder zichtbaar. Ja, ja absoluut. Weet je wat ik mij nog wel... Uh... Ik wil het niet helemaal op een ander onderwerp brengen, maar... Je had dus die jongen van de VVD, dat nieuwe Kamerlid.
1: Oh ja, daar wil jij <laughs> het over. Daar wil, daar, het over. Het, daar
0: wil ik het even over hebben. Oké, okay, je ja. wilt toch nog eventjes... Die vent van... Die jongen noem ik hem ook. Die vent van 28, die stond dus op plek 180 van de VVD-lijst. En hoe inmiddels he, hoe zijn heet er hij ook weer? Thierry Aartsen. Jerry en Aartsen. inmiddels zijn er... Ja, met die voornaam gaat er al wat fout. En inmiddels zijn er dus zoveel VVD's opgestapt, dat hij dus in de Kamer komt. <laughs> maar wat gebeurt er nou... Dan uh, nou gaat dus een of andere lolboek, die gaat zijn Twitter-feed door. Echt tien jaar terug. Tien jaar terug naar allemaal tweets. En dan ergens uh, in de afgelopen tien jaar vissen ze, vissen ze dan vier tweets eruit, waarbij hij die, zegt: één die keer wat seksistisch. Hij zegt een keer iets over Zwarte Piet en iets racistisch over Sylvana. Simons, denk ik. Uh, en wat zegt hij dan nog meer? Oh ja, en dan zegt hij nog iets: dan, is er, dan zit hij in een trein, daar is dan iemand volgesprongen die zelfmoord pleegt, en dan zegt hij. Kom op, uh, mensen, word eens creatief. Zoiets hè? van. Uh... Maar dat is dus tien jaar geleden. En die jongen, die, 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 uh, die werd van alle kanten uh, stevig aangepakt. En toen dacht ik: zitten wij nog wel veilig met deze podcast? Ja,
2: Randy, ik wil net zeggen: ik lag me de bal uit de string als jij ooit in de Tweede Kamer komt. <laughs> dan gaan ze je dat... hele twitter feed <laughs> afstruinen. En, oh, oh dat wordt smullen.
0: Ja, maar weet je, is dat wel eerlijk, denk ik dan. Want als jij iets van tien jaar, weet ik veel, ja. van tien jaar geleden contextloos eruit ligt ja, en dan, dan zeg je, minst, oh je wat ja. erg, wat erg ja, ja. wie wil er nog kamerlid worden nee, op een maar gegeven moment Natuurlijk zou je
2: dan, dat heeft die jongen uiteindelijk ook gedaan hij heeft gezegd van, nou ja oké dat was niet verstandig voor mij. Klaar toch? Zijn we nu grote jongens gaan we door. Ja. Um, maar dat is eigenlijk... Het, het valt, nou, nu je het er toch over wil hebben... Het valt te linken aan die gekte waar we het aan het begin over hadden. Die gekte over die twee tieners. Die Lily en die ik. Het is namelijk zo dat er een soort een volksgericht. van... volksgericht. Een hardloopwedstrijd in lieve, perfecte, eerlijke, weldenkende, barmhartige, empathische mensen zijn bezig is. Iedereen doet zijn best om zelf zo goed en perfect mogelijk te zijn. Want ieder, alles staat de hele tijd in de spotlights. En daardoor accepteren we van mensen die de macht mogen hebben... en in de spotlight mogen staan... accepteren we niet meer dat ze niet helemaal oké zijn... of dat ze in het verleden niet helemaal oké zijn. Want wij doen allemaal mee aan die wedstrijd om perfect te zijn. En dat dat knaagt wel een beetje, dat je dus niet meer accepteert, dat weet ik veel. Misschien hebben wij ja, wel... ik zat het
1: eens te bedenken, buiten dat ik toch nog compleet afgeleid ben door je uitspraak, dat je de bal uit je string gaat, uh, gaat lachen, maar... Ik, wel, te ik was daar ook een behoorlijke periode, zat
0: ik vast, ja, op ik,
1: dat ook, punt. Ja, ik ook. Ik weet niet hoe je dat nu werk gaat uitleggen, of als of, of, of je ook nog een keer in serieus wil ik, gaan doen. Ik
2: probeer weer wat uitdrukking, maar, een beetje gewoon het uh, Nederlands taalgebruik in te brengen. Ja, ja. Als
0: je
1: dit morgen ook zegt, ja. dan, weten we dat, dan weten we het zeker. Precies. Maar ik dacht, wat nou als Ralf Hamers nu uh, op een kamerlijst had gestaan? De topman die van de Die topman ja. Die wat, was wat? toch, die was, als hij nu bewindspersoon was geweest... en hij had 775 miljoen boete gehad... of hij had nu een kamerlijst gestaan... die was ja. zo verschrikkelijk hard kapot gemaakt ma- in de media... Ma- en nooit had hij iets politisch kunnen doen. Hou maar
0: op, denk jij echt dat mensen die miljoenen per jaar verdienen... in de Tweede Kamer gaan zitten die of zo? Maar, nee.
1: maar ik vind het gewoon mooi dat... Dat is dat dus het risico van die, van die, van die Ralf, Ralf Hamers op, op baanverlies, is zo klein. Wat, bedoel, wat oh, je moet bedoelt, je doen ja. om, je, om je baan te verliezen? Je, om moet, het... je moet een schoolbus met kinderen een ravijn in duwen, ja,
2: denk precies, ik. Ik zat ik ik
0: de link even niet met... Uh, nee, maar kijk. Jerry. Uh, ING Arzen. heeft zich helemaal de, de ballen uit de string gefraudeerd. <laughs> ja, kijk, dat is een besmettelijke uitdrukking. Talrijke fraudegevallen, die hebben ze doelbewust... ...verstopt, ze zijn veroordeeld... ...door het OM, want ze hebben een schikking... uh, ...in juristen termen klopt dit allemaal niet waarschijnlijk... ...ze zijn schuldig, daar komt het op neer... ...en die topman die blijft gewoon zitten... ...blijft gewoon zitten... ...maar weet je, uiteindelijk telt maar één ding... ...dat is aandeelhouderswinst... ...en hoeveel winst maakte ING nou dit kwartaal? 1,2 miljard euro... ...en die boete die was maar 775 miljoen... ...lachen... ...die die tikken ze gewoon lachend af... ...en dan gaan ze door met het volgende schandaal... Dat denk ik. Ik, snap, je ik kijk een beetje glazen. Ik, ik, ik,
2: ik wil even de link snappen met het, 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 de wedstrijd Good Mens. Nee, maar je zijn. kan dus
0: alles maken als bankdirecteur. Ja, ik wil het dus te zeggen, alles maar maken. Als je
2: dus je politicus dus, kun je niet. Nee. Zelfs als
1: je mag. nog niet eens politicus bent, ja, als je je ja, gewoon, dan, dan word je dus dan word je dus. Want ik, ik ben kijk, wat die, wat die VVD heeft gezegd, dat is natuurlijk compleet smakeloos. En dat is niet, niet slim. En het is niet mooi. En ik denk niet dat je vriend zou worden. Maar het is wel. Laten laat het zo zeggen. Jullie zeggen ook bij de smakeloze dingen, maar gelukkig nooit als dus de podcast uh, live aanstaat. En deze man was gewoon heel dol <laughs> op <laughs> Wat ben jij een laffe. Wat
0: ben jij een laffe herder? Lieve luisteraars. U wilt niet weten. wat professor dokter Wiemar Bolhuis allemaal zegt voordat de microfoon open gaat? Daar lusten de honden geen brood van. En dat is uh. Maar weet je dat. Dat, dat is toch hoe het werkt. Zeker uh, mannen onder elkaar, wat een beetje het manco van deze podcast is. Zeker. Als er of er niemand
1: vind ook het voordeel.
0: Als er, <laughs> als er niemand meeluistert, dan zeggen mannen gewoon heel vaak... om een beetje hè, voor de sporter van ook... gewoon hele lompe, lompe, foute grappen tegen elkaar. En deze jongen is zo onverstandig geweest om dat op Twitter te doen... en om dat niet te <tus> verwijderen toen hij op die VVD-lijst kwam. Ja, dus dan kan je zeggen, dan ben je niet helemaal geschikt... Maar het is wel een beetje, kijk, m, m, uh, ik zou zeggen, wie zonder zonde is, die werpt de eerste steen. Er zijn echt niet zoveel mensen die nog nooit een fout grap hebben gemaakt door de afgelopen tien jaar.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Dankjewel. Niema, ja. ik, ik, ik vind
2: wel dat jij je uh, voorsprong op Randy en mij wat betreft mediatraining niet op ons moet verhalen. Dat jij, dat jij nou wel goed hebt leren omgaan met de pers en wij gewoon nog
0: zeggen wat we vinden. Ja, maar wij zijn echt de jongens van het volk, Wouter. Ja. Ooit komt er een tijd geentje, dat als geentje. je nooit wat loms hebt gezegd, dan ben je kansloos van functie. Dan hebben we gewoon een algoritme dat, dat achterhaalt
2: hoe jij in het dagelijks leven praat en hoe je in, uh, in, uh, in de media praat. En dat concludeert dan dat je onoprecht bent. Ja, dat dus kunnen we, we gaan zo'n meetinstrument. Ja, dat kunnen we zo zien. Ja. Ja. Hé hey, jongens, we zitten alweer op een hele hoop minuten 55. Ja, dat valt wel ja. mee, toch? ja, ja. ja.
1: Wat gaan we week eigenlijk doen? Dat heb ik eigenlijk nog. Over niet. twee weken. Ik ga niet weer een boek lezen. Nee, dat, <laughs> dat, zou zo niet. Ja. dat sowieso niet. Die persoon die zei. ja, Je zat een ik... half uur. Een kwartier, een half uur voorbereiden. En dan een uur uh, praten. Die moet. Uh, ja, dat, die, uh, die, 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 die moet. Die, wil... moet uit
2: nek, die, die moet zich maar even bij ons melden. En ook even deze ik duizend dit, pagina's boek doorwerken. Ik heb
1: dit van kaft tot
0: kaft gelezen hoor. Zou je het nou aanraden aan iemand trouwens om te lezen of niet? Nou, ik vind het wel.
2: Ik vind het een fijne manier uh, om mezelf te dwingen. om als een solometer een boek te lezen.
1: Dat vind ik echt wel fijn. Ja, maar hij bedoelt gewoon, zou, het ja, ik boek... bedoel oh, niet... ja, zou je het boek van Duitsland aanraden ik... iemand anders? Ik bedoel nee niet... joh, ga alsjeblieft
2: een leuke roman lezen.
1: <laughs> Jij dacht dat ik bedoelde,
0: zou je iemand aanraden om een podcast te maken en daarvoor een, voor een boek, te ja, boek te lezen? Ja, dat zou ik mensen <laughs> ja, aanraden. Ja.
2: Dat moet je doen. Maar het, um, als je geïnteresseerd bent in hoe het is om een knettermachtig politicus te zijn vanuit Nederland, hoe dat werkt, wat je daar kan leren, hoe een ministerie werkt, hoe financiële markten werken, dat soort dingen, ga het boek lezen. Precies. Ik als je het... lekker wil chillen met een uh, fijn boek, niet doen. Dan Brown. Ja, weet ik veel. Dat
1: vind ik uh, leuke boeken, weet je dat? Ja. Is, dat, is, dat te, is dat te lage cultuur voor jullie? Waarvoor zeg je dan nooit dat we dat moeten lezen? Waarom kom je altijd met dit boek als Sparovakis en Thuis aan? Volgende keer dus gaan wij het. Zet dan gewoon de volgende keer Dan Brown gaan we gaan het daarover hebben.
0: Gaan we het Bernini-mysterie lezen en dat bespreken. Goed idee. Nou, we bedenken nog wel even wat we gaan doen. Ik heb echt zo, ik heb, ik heb af en toe van die vrienden over de vloer die
2: dan, eh, dan had ik vroeger altijd eh, boeken in de kast. Heb je ook die, nog andere vrienden? Nee, ja, nee, maar die, die begonnen dan te mekkeren over dat je vier Dan Browns in de, boek, in de boekkast had. Dan had je ook een soort van eh, boekenkastcensuur, vreselijk.
0: Alsjeblieft. Ja, ja, ja. Ik heb gisteren ook De Rijdende Rechter gekeken. Dat kan ik ook aanraden. Die gooi ik even in de show notes. Okay, dat was ja. misschien wel de beste aflevering
2: ooit. Hey, um, yes. lieve luisteraars, hoe je ook luistert, in de auto, in de trein, op de fiets, tijdens hardlopen, waar dan ook, uh, dankjewel. Abonneer jezelf, vertel je allemaal daarover, uh, tweet. Je, tweet erover, deel. deel het allemaal, waar dan ook. Uh, en als je tips hebt, of uh, een boek dat we eens moeten lezen, dan zullen we het overwegen. Akkoord. <laughs> Doe de boekjes.
1: Dankjewel. Dankjewel, tot over twee weken.